1: 5 минут 9 в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда», 92,3 фм Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов, минус 5,5 в центре Екатеринбурга, 4 ровно в Нижнем Тагиле и минус 7 в городе Серов. Сейчас 7-бальные пробки в Екатеринбурге, друзья, но пока весь мир отмечает 10 Валентина, мы поговорим о мусоре. Пару сообщений сейчас зачитаю. Добрый день. В самом лучшем районе академическом, обалденная погода, на дорогах легкие пробки, всем отличного настроения, хорошего дня. Вот, ну вот, профессора кислых щей, советчики в использовании Тормозных систем. Единственное, что надо, это уметь управлять исправным автомобилем, не нарушая красный режим. Согласимся, но тем не менее, сегодня утром я приветствую в нашей студии Григория Вихрева, директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами спецавтобазы. Здравствуйте. Доброе доброе утро. Доброе утро. Все правильно сказал, да? Ведь? Абсолютно Все верно. Правильно. Мы тут и анонсировали эфиры, собирали вопросы. Да, поэтому, друзья, задавайте ваши вопросы. Здорово, кстати, что спасибо огромное, что вы ведете разъяснительную работу. Полтора... Сегодня, 14 февраля, Вторая месяца, как у нас вступила та самая э, да. новая схема обращения с отходами твердыми криминальными, да, и с тех пор, как мы начали платить э, немалые, надо сказать, деньги. Э, какую обратную связь вы успели получить за это время? Вот давайте с этого начнем.
2: Спасибо большое за вопрос. Я, с вашего позволения, тогда небольшой отчет. С э, 2019 э, уже принято на... Все полигоны, которые входят в зону ответственности регионального оператора спецавтобазы на Восточном округе, более... 650 тысяч кубических метров отходов, твердокомунальных отходов. Я сейчас говорю не только про город Екатеринбург я сейчас говорю про всю зону ответственности. А 600, ответствен...
1: 650, 650 тысяч. Более 650, более 6.
2: 650 угу. так. 50 тысяч так. кубических метров твердокомунальных отходов. Я сейчас говорю про зону ответственности всего по три, в которую входит 15 полигонов лицензированных, аккредитованных, входящих в состав ГОРОРО, у которых есть, собственно говоря, разрешительная документация. На полигон Северный принято более 550 тысяч кубических отходов. А для понимания вообще, для пропорции, чтобы у радиослушателей появилась ясность и четкость картины, город Екатеринбург формирует две трети Твердокоммунальных отходов из 34 муниципальных образований, входящих в зону ответственности регионального оператора а по «Три восточные зоны».
1: Так, понятно. Хорошо. Позвольте, тогда я сразу перейду Пожалуйста, к вопросу. Да? А, вот то, что мы насобирали за прошедшие несколько дней. Екатерина, здравствуйте. Вопрос такой: лицевой счет разделен на четырех собственников. Один из собственников не прописан, не проживает в данной квартире, имеет только долю в квартире. Почему в его квитанции, где зарегистрировано ноль и проживающих ноль, стоит строка «вывоз мусора 148 рублей»? Ее же там быть не должно.
2: Я хочу сразу же сконцентрировать ваше внимание на то, что сегодняшним днем на территории восточного оператора, оператора восточной зоны спецавтобазы работают три биллинговых оператора: это Екатеринбург, э, Екатеринбург это единый расчетный центр. Билинговый оператор, это, тот, оператор счета. это те, кто те, да, кто производит начисления. Uh-huh. Единый расчетный центр. Это Екатеринбург, Энергосбыт и это Свердлов Энергосбыт. Я допускаю, что где-то на данном этапе. Возможно, некорректные начисления, их очень мало, сразу же повторюсь, для понимания, отчетный период от месяца к месяцу это 20 число, поэтому если подобные случаи происходят, это абсолютно точно перспектива перерасчета, не вижу в этом ничего э, трудного, это коммунальная услуга сегодняшним днем, а в коммунальных услугах перерасчет для потребителей, это по большому счету, это не норма, но практика такая есть. А как добиться этого? Добиться очень просто, обращаетесь либо в офисы т Либо обращаетесь напрямую к региональному оператору, предоставляете все документы и, собственно говоря, производится перерасчет.
1: Вот э, тоже в тему вопрос. Я прописан в квартире, но в ней не живу. Платить должен?
2: Вот в данном случае квитанция будет выставлена собственнику у управляющих компаний есть акты фактического проживания. Акты фактического проживания уже давным-давно находятся у биллинговых организаций. Они, надо признаться, корректируются время от времени, но ну, учитывая то, что жизнь на месте не стоит. И, как следствие, должен платить собственник.
1: Смотрите, но ну, может ли собственник, например, написать какое-то заявление, что он, там, допустим, отсутствует по, вот по этому ну, конечно, месту да. и, ну, конечно, чему, да. прошу сменять эти деньги не снимать?
2: Ну, конечно, да, даже не обсуждается. То есть, на, на период э, начисления, если собственник Физически в квартире не было, то есть, условно говоря, он улетел куда-то, или он в данном там, на командировке находится, или просто не имел возможности проживать на территории данной квартиры, составляется акт, подтверждается документами управляющей компании, либо же, собственно говоря, ТСЖ, если это речь идет про многоквартирные дома, и без всяких проблем, если все-таки повторюсь, счет будет выставлен, но, документа, но, документ, но документация будет и будет подтверждающая. Бумага, то вне всяких сомнений это перспектива перерасчета, как я уже сказал ранее
1: Хорошо, два вопроса Добрый день, почему не отвечает телефон горячей линии по вызову мусора, Светлана пишет И еще, доброе утро, операторы колл-центра говорят, что в, в этом случае перерасчет невозможен Вот, и присылают нам фотографию того самого ваш же колл-центр? 8800 наш.
2: Uh-huh. Спасибо, что озвучили телефон в эфире. Я очень всех прошу запишать, записать этот номер телефона. Мы и еще повторим его. Обязательно. Да. Это и есть та самая обратная связь, о которой я говорил. Ну, уважаемые коллеги, нужно понимать, что если вы не можете дозвониться до колл-центра, то, значит, надо попробовать позвонить чуть позже. Дело в том, что сейчас работает 15 горячих линий. Мы понимая что это по, всей по одному номеру в смысле по одному номеру угу, да, 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 да. А, понимая что этого может не хватать увеличиваем с марта месяца еще на 5 линий будет их в совокупности 20 но я вам хочу сказать что за январь месяц у нас По статистике 6400 звонков, чуть более 6400 звонков. В основном задают вопросы с частного сектора по графику утвержденного, я подчеркиваю, муниципальным образованием на территории, то есть местной администрации. И только по нашей статистике 9%. Это вопросы непосредственно вам, да? Были недовольны, да, были недовольны вывозом либо же мусора, либо же все-таки какие-то технические вопросы задавали, а основное это все в разрезе просто информационного характера звонили и либо же узнавали как заключить договор непосредственно. Хотя надо признать, что договор носит унифицированную форму по постановлению правительства 1156 и работает договор публичной оферты. То есть данная норма больше распространяется все-таки на юридических лиц, если мы в разрез договоров уходим. Это первое. Второе, что касается взаимодействия с потребителями колл-центра, ну, диалоговая карта у всех есть. В смысле прописанность. Так называемая. Да, конечно. Да. Если же где-то вдруг вот, мы получаем такую обратную связь, но ну, уверяю вас, поправим.
1: Так вот смотрите, не ответили на вопрос. Вчера звонил по вопросу оператор колл центра говорят, что в этом случае перерасчет невозможен.
2: Ну, я со специалистами Профильными еще раз поговорю, но на мой взгляд Это абсолютно точно перспектива перерасчета
1: Хорошо, доброе утро В начале из строки содержания жилья вывели Капремонт, теперь вывоз мусора В этой строке еще много что осталось, что можно нам предъявить Отдельным счетом, ну это так, реплика Здравствуйте, раньше не было этих отходов Ну и что, что приняли? Деньги платим За то, чего нет, какие-то мусорные заводы Обещают в каком-то будущем Переработка, по-моему, тупо налог и обдираловка Кто будет получать доход от завода по переработке? Почему сначала не построить и зовут, а потом водитель налог из воздуха, деньги сделали, поправ население. Вот такая реплика.
2: Давайте коротко отвечу на этот вопрос. Надо понимать, что региональный оператор спецавтобазы, как и другие региональные операторы, являются исполнителем в данном случае, исполнителем этой реформы, как таковы. Заказчик у, у регионального оператора, непосредственно с кем заключен контракт, это Министерство энергетики ЖКХ Свердловской области. Как, следственно, как следствие, что касается всех Инвестиционных программ, всех концессий, которые должны будут в рамках которых должны будут построены на территории Свердловской области 12 мусоросортировочных комплексов, а на территории восточной зоны АПО 3 должно быть построено 7. Даже один город Екатеринбург. Как вы знаете, только должно в городе Екатеринбурге появиться 2 мусоросортировочных завода. Как мне видится, это два перспективных новых. МСК с мощностью каждой до 400 тысяч кубических, до 400 тысяч тонн по году, с, выборкой, с коэффициентом выборки полезных фракций до 60%, ну, то бишь, что вполне хватит мощностей для того, чтобы обслуживать жителей города Екатеринбурга и, собственно говоря, близлежащие Города. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, надо понимать, что министерство ведет по этому направлению работу, ищет, И ищет общаться, инвесторов, разумеется. разумеется, нужно спрашивать, потому что это их задача привлечения в отрасль инвестиций, привлечение инвестиций в субъект для того, чтобы в перспективе у нас с вами появились эти заводы.
1: Григорий Вихарев напомни с нами сегодня утром э, это директор спецавтобазы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мы сделаем небольшую паузу для блок рекламы, продолжим через пару минут.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
1: 8.17 в Екатеринбурге. Напомню, что с нами сегодня утром Григорий Вихарев, директор спецавтобазы, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Звоните 3850923, задавайте вопросы на WhatsApp и Viber, плюс 7953 3850923. Но я зачитаю вопрос, который мы собирали еще через соцсети, да, через наш сайт. Нина пишет. Добрый день. Мусорная реформа по прописке – это несправедливо. В соседней квартире по фронту 76 проживает 10 человек, и нет прописанных, они не платят. Почему моя семья, проживающая в городе более 40 лет, 5 человек, многодетная, без. Должна за них платить У нас нет выбора Сейчас все продукты можно купить только в пластике в основном Может быть пора подумать, как уменьшить количество пластика Пора, согласен абсолютно. Мы заложники нашей власти и ее решений, порой несправедливых. Раньше платила каждая квартира, пусть и понемногу. Кто будет платить за таджиков, китайцев, киргизов и других? Они также живут в городе, но не имеют прописки.
2: Да, спасибо за вопрос. Нужно понимать, что этот вопрос не относится к к к зоне компетенции регионального оператора. Уважаемые радиослушатели, хочу, чтобы это услышали. Я понимаю, что мы все сегодня находимся в одной лодке, и нет такого, что это вроде как ваша зона ответственности, а это нет. Но Тем не менее, вот речь даже, если я сейчас немножко отклонюсь от вопроса, если даже мы подходим к тарифам и к нормативам, мы же с вами понимаем, что нормативы на территории Свердловской области определяла региональная энергетическая комиссия. Да, но, но люди
1: хотят понять, как. Да,
2: все очень просто. Есть постановление правительства Российской Федерации, есть методические рекомендации профильного министерства ЖКХ. Данная норма была отдана на откуп регулирующему органу, субъекта. В нашем с вами случае это региональная энергетическая комиссия РЭК на основании данных, которые им предоставили муниципальные образования Свердловской области по... Методики, по собственной методике расчетов, которая, кстати, нужно признаться, утверждена по сравнению правительства Свердловской области в соответствии к той или иной категории потребителей, там, юрлица, физлица и так далее, в соответствии, юрлица в соответствии с акведами, с видами деятельности, uh-huh. определила нормативы на протяжении всего года их определяла, то есть даже в разные периоды зима, весна, лето, осень и так далее и, и по кругу на протяжении целого года. И как следствие появилась цифра, условно говоря, для города Екатеринбурга чуть выше двух двух кубических метров по году. Тариф... На человека. Ну, ну, разумеется, да. (связан) Это мы про физиков, про жителей многоквартирных домов. э Высчитывается тариф очень просто. Э э Норматив умножается на тариф, на предельный, на единый, и, собственно говоря, делится на 12, на коэффициент года, на 12 месяцев. Как следствие, отсюда цифра 148 рублей для жителей многоквартирных домов. Справедливо это или нет, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, собственно говоря, оригинальному оператору, что вы дали, с тем он и работает. Качественно ли он осуществляет свои услуги или нет, но, наверное, время покажет. Это первое. Второе. Почему реформа? Ну, потому что сегодняшним днем есть 89-й федеральный закон, потому что с конца 2014 года президент внес в Государственную Думу законопроект, который рассматривался профильными институтами, который обсуждался, поверьте, его не вчера составили на коленке, это прямо целый инструмент, сегодняшний... документ, ну, конечно, словами, да, да? который мы сегодняшним днем пользуемся, и это назрело. На самом деле данная норма назрела, вот и все. Если, а, а возвращаясь к вопросу, а, что это раньше было в статье «Содержание жилья», я об этом ранее говорил и у вас а, в эфире, что а, система-то стала объективнее и прозрачно. А, вот если коротко, то ну, раньше... Но то, и дороже, то, заметьте. Ну, надо понимать, что для существования... Вы поймите, что дешево – это не есть а, хорошо. Это не всегда хорошо с точки зрения оказания услуги. Та, а, Цифра, которая была заложена на строку, в статье «Содержание жилья для осуществления данной, данного вида деятельности», она была кратно мала, она была ничтожно мала на территории Свердловской области. И Понятно. все профильные органы, я хочу вам заверить, вас заверить, они подтверждают данную норму. И мы сегодня с вами имеем прозрачность системы. У нас с вами есть нормативы, тариф, полигоны, рекоператор компании по перевозке, официальные, выбранные на основании конкурса, у нас с вами есть навигация, у нас невозможен сегодня сговор подрядчика с полигонами или иные какие-то мухлежи, назову их так. Именно поэтому мы считаем, что взять, для примера, полигон Северный, где по соотношению к январю предыдущего года уже в 2019 году поступило твердокоммунальных отходов на полигон Северный более чем на 20% процентов по соотношению к восемнадцатому году. Так это и есть и самые 20%, процентов, которые нерадивые подрядчики не довозили до аккредитованных mm-hmm. полигонов, и они у нас как результат как свалки
1: образовывались в лесах и полях. Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок три Доброе
0: утро. Доброе утро, Максим. Здравствуйте, Максим. Вот, я по поводу красивые слова, да, нормативы тарифы. Вот смотрите, про тарифы. То есть в тариф входит что у нас вывоз мусора, экологический сбор и утилизация вот, мне хотелось бы поподробнее, чтобы пропислили, что именно конкретно входит в утилизацию. Потому что, давайте, ну, условно возьмем, 60 квадратных метров раньше квартира, два человека, да, люди платили 100 рублей. Сейчас платят mm-hmm. 300 рублей. То есть, получается, в эти 100 рублей, также вывоз мусора, он остался, да, раз машина вывозила за 100 рублей. Вот. И какой-то небольшой экологический пост. Дальше, то есть, где-то разница в 150 рублей утилизация. Сейчас люди говорят, что будут строить э, заводы. То есть, чтобы построить заводы, надо опять выделить из бюджета деньги. Получается, э, в эту утилизацию должна входить постройка мусора э, заводов. Ну, очень поподробнее про это. И второй вопрос. Вот в частном секторе с Нового года поставили э, очень много контейнеров. Да. Э, если вы знаете, да, допустим, на Юго-Сападе реально много поставили. Спасибо, конечно, знаю, кто вы, не вы, там, подрядчики. Угу. Вот, э, то есть это значит о том, что... Э, вывоз мусора станет дешевле. То есть вам же стало легче вывозить из контейнеров, а не собирать мусор.
1: Спасибо. Спасибо Спасибо за вопрос.
2: Давайте начну, наверное, с вашего позволения, с первого вопроса. Что такое предельный единый тариф в 697 рублей? Для понимания. 426 рублей 52 копейки – это транспортирование. 28 рублей 5 копеек – Это захоронение на полигонах твердокоммунальных отходов. 116 рублей 29 копеек в структуре тарифа. Это НДС. 110 рублей 71 копейка оперативные затраты, операционные затраты. И, собственно говоря, 14 рублей 22 копейки. Это это тот самый э, налог на негативное воздействие на, на окружающую среду в структуре
1: тарифа. Кстати, по, по поводу НДС э, ходит разговор о том, что могут... Ща, Сейчас скажу, его, да или?
2: не ходит mm-hmm. э, разговор, а он уже конкретно. Э, по стороне правительства данная норма существует. Э, внесены поправки в, э, в налоговый кодекс для того, чтобы э, ликвидировать э, НДС, НДС вот, для со, региональных это, операторов. Понятно. И как следствие, тариф сразу же, коллеги, я подчеркиваю, снизится на 116 рублей. Это первое. Второе. А, по поводу... Это, это что касается тарифа. Угу. У, услышьте, у нас нету... Такого, вот ходит такая, такое мнение, что региональные операторы повесили вот такой там вот барный замок, закрылись за железным забором и никому не рассказывают о тарифе и не показывают. Да вот ничего подобного. Пожалуйста. пожалуйста, вот, очень понятно, где, куда, какая идет составляющая. Так. Отвечая на второй вопрос, я хочу, чтобы, было, чтобы была ясность. А, ответственность за формирование контейнерных площадок mm-hmm. лежит на органах местного самоуправления либо на собственниках земельного участка. Та норма, о которой вы сейчас сказали, речь идет о временных, о баках временной дислокации. Это лишь факт того, что региональный оператор идет навстречу органам местного самоуправления и в перспективе, наверняка, в той или иной территории будут появляться стационарные контейнерные площадки. Для примера вам приведу, еще вот, м- м- мужчина звонил, говорил, для примера вам приведу э, поселок э, Сулина, Белоярский район, так. где э, с администрацией согласованы графики, подчеркиваю, графики вывоза э, твердокоммунальных отходов с частного сектора, но э, жители проявили желание создать контейнерную площадку, потому что графики их не устраивали, не могли договориться с администрацией. Следовательно, мы установили временные баки в местах дислокации, где нам администрация указала по согласованию с жителей, для того, чтобы в перспективе администрация, как собственник земельного участка, установила там контейнерную площадку. Как следствие, услуга оказывается кратно лучше. То есть, я подчеркиваю, это не обязанность регионального оператора, потому что в законе четко сказано, что зона ответственности начинается с момента погрузки такого в кузов мусоровоза, но, тем не менее, понимая, что мы имеем право осуществлять данную норму, мы это делаем, мы идем навстречу для того, чтобы реформа стартовала плавно и, по большому счету,
1: уверенно. По возможности, коротко, потому что мало времени осталось. Пожалуйста. Добрый день. Вопрос гостю. Сколько времени требуется для составления договора на юрлицо?
2: Ну, учитывая профессионализм нашего клиентского отдела я думаю не так долго если нет наличия протокола разногласия, то пять минут если с протоколом разногласия, то это отношение двух хозяйствующих субъектов, я в этом трудности тоже никаких не
1: вижу Если я настучу на соседа, сообщу, куда надо, сколько у него фактически проживает таджиков, будет ли мне материальное поощрение? Питальческий вопрос Никаких материальных поощрений за это не будет, но акты,
2: я вас уверяю, фактического проживания, они и так уже есть в биллинговых компаниях
1: Если я фактически не произвожу мусор, живу один, питаясь на работе, я тоже должен платить мусорный налог?
2: Да, но если вы в квартире проживаете Если вы в квартире не проживаете, то Нужно принести подтверждающие документы И счет выставлен не будет Если проживаете, то нужно понимать Что сегодняшним днем реформа И это закон, закон, который нужно исполнять Это так же, как платить за свет, газ и воду
1: То есть нравится, не нравится Но нужно исполнять Так, с чего вы взяли, что мы с вами находимся В одной лодке, по вам фаз плачет Это просто налог, который вы За одним числом обложили граждан
2: Ну давайте начнем с того, что это ну, не, не мы обложили да. граждан как региональные операторы, и, и, и тем более не спецавтобаза, как ЕМУ а, города Екатеринбурга. Это федеральный закон, в отношении которого, а, который действует сегодня в отношении всех физических и юридических лиц, проживающих на территории города Екатеринбурга, образовывающих твердокоммунальные отходы.
1: Точка. Но ФАС по тарифам действительно уже работает. Пожалуйста,
2: так это сегодняшним днем, это практика на территории всех субъектов Российской Федерации. ФАС работает не только в нашем регионе, он занимается проверкой не только тарифа спецавтобазы, он занимается вообще проверкой всех региональных операторов Свердловской области. И я хочу вам сказать, что по территории Российской Федерации сейчас много, где в субъектах проходят проверки. Мы, услышите, мы же не против этого. Пускай ФА... И самое главное, многие не понимают, ФАС сегодня проверяет не регионального оператора, ну, чтобы понимание было. А правильность на а тарифа реком. Ну, да? конечно, да. Он проверяет а, легитимность расчетов региональной mm-hmm. энергетической комиссии. Ни больше, не меньше.
1: Понятно. Вот и все. А, как быть с мусором со стройплощадок? Что изменилось? Какие документы должны быть у частного перевозчика на строительный мусор?
2: Вот, хороший вопрос, спасибо. Ничего для строительного мусора, для отходов промышленного производства и потребления не изменилось. Эта система работает теперь только в отношении твердокоммунальных отходов. Все, что а, связано с с пипами и строительным мусором ровным счетом, их реформа не касается, точно так, точно так же взаимодействие с полигонами напрямую без каких-либо трудностей.
1: Последний вопрос, вот, который успеваем Ольга нам его задавала уже Доброе утро, студии Вопрос от многодетной семьи был не о тарифах, а о несправедливости Принципа начисления Зарегистрировано 5 человек, платят в соседней квартире 10 не зарегистрированные производят отходов больше Но не платят вовсе, либо заплатят за одного человека У нас квартира в Екатеринбурге Там прописано, но живем в частном доме в пригороде Как нам быть?
2: Если в городе Екатеринбурге В квартире вы не проживаете То вы должны прийти в свою управляющую компанию Составить актуальный акт о том, что э, вас физически там не находится, сказать, что вы э, проживаете в частном доме э, и, собственно говоря, принести данный акт либо э, напрямую региональному оператору, либо в офисы ЕРЦ, если мы говорим про город Екатеринбург, и вне всяких сомнений, если уже услуга начислена, а я так понимаю, что по январю месяцу это произошло, то в данном случае это опять же перспектива перерасчета, никаких трудностей нет. Ну а что касается многодетных семей, то здесь нужно понимать, что действуют все льготы такие же, как на услуги ЖКХ.
1: Григорий Вихарев, напомню, с нами сегодня директор регионального оператора по обращению с твердыми криминальными отходами спецавтобаза. Это радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас новости, и затем к нам присоединится представитель ГИБДД. Не переключайтесь.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.